0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Instytutu Zachodniego. Dzisiaj wraz z Tomaszem Morozowskim, analitykiem Instytutu Zachodniego, porozmawiamy o nowych wytycznych dla polityki Niemiec w regionu Indo-Pacyfiku, które zostały opublikowane przez rząd federalny niedawno po 2 września 2020 roku. Zdaje się, że jest to dobra okazja do dyskusji na temat globalnej strategii RFN i jej partnerstw strategicznych, również w kontekście sporu pomiędzy USA a Chinami. W nowej strategii Niemcy przewidują koncentrację w polityce zagranicznej na regionie Indo-Pacyfiku. Czy można porównać tę koncepcję do zwrotu ku Pacyfikowi, który w 2011 roku zadeklarował Barack Obama w polityce zagranicznej USA? Czy mm, sugerowanie takiej strategii przez Niemcy oznacza zmniejszenie ich zaangażowania w polityce europejskiej? I wreszcie, jakie jest znaczenie tego dokumentu w obecnej sytuacji na świecie i konfrontacji na linii USA-Chiny?
0: W Niemczech rozważania na temat polityki globalnej, czy roli właśnie nowych, nowych mocarstw, nowych ośrodków siły na świecie trwają już od, od wielu lat. I to zarówno na poziomie eksperckim, jak i, jak i w sferze politycznej. I zauważając tę rosnącą rolę przede wszystkim Azji, ale też państw z Ameryki Południowej czy Afryki w relacjach międzynarodowych, Niemcy zastanawiają się, jak zaadaptować swoją politykę zagraniczną do, do nowego układu sił na świecie. W tym kontekście ten dokument nie jest jakimś zaskakującym krokiem, który oznaczałby drastyczną zmianę w polityce zagranicznej Niemiec, której no, takim naturalnym kontekstem pozostanie oczywiście Unia Europejska i układ transatlantycki. Um, sugerowano w, w mediach i w, w dyskusji publicznej, że publikacja dokumentu właśnie w takim terminie, krótko po wizycie ministra spraw zagranicznych Chin w Europie i spotkaniu również z Heiko Masem w Berlinie, jest nieprzypadkowa i, i oznaczać będzie właśnie jakąś zmianę jakościową w polityce zagranicznej Niemiec. Być może da też odpowiedź na pytania dotyczące relacji Niemiec przede wszystkim właśnie z Chinami. Um, oczywiście ten moment publikacji tych nowych wytycznych jest bardzo ciekawy w związku z sytuacją międzynarodową i w związku z konfrontacją na linii Stany Zjednoczone Chiny. Sam minister spraw zagranicznych Niemiec w przedmowie do dokumentu stwierdził, że nie możemy pozwolić, aby Europa stała się piłką rozgrywaną w konfrontacji wielkich mocarstw. Zatem na pewno ta strategia jest w pewnym sensie odpowiedzią czy reakcją Niemiec na to, co się dzieje na świecie, jednak y, powiedziałbym, że nie w ciągu ostatnich miesięcy czy ostatniego roku, ale w ciągu ostatnich y, kilku lat czy nawet y, dekady. Y, sama, same wytyczne y, polityki Niemiec wobec Indo-Pacyfiku y, odnoszą się w kilku miejscach do tej narracji y, właśnie konfliktu amerykańsko-chińskiego Podkreślana jest konieczność przeciwdziałania unilateralizmowi, ym, tworzenia y, układu bipolarnego na świecie czy takiemu odcinaniu się państw od współpracy. Y, w kontrze do tego proponowane są w założeniach niemieckiej strategii multilateralizm, y, równoważenie relacji międzynarodowych i y, ich kształtowanie y, poprzez organizacje międzynarodowe o charakterze inkluzywnym również nie bezpośrednio, ale w wielu miejscach koncepcji, nawiązuje się do Chin. Wymieniane są wyzwania i zagrożenia związane z polityką Chin, przede wszystkim w regionie, w regionie Azji, gdzie oczywiście Chiny w bardzo silny sposób rozbudowały swoją pozycję, chociażby na Morzu Południowochińskim, czy też w relacjach gospodarczych, dominując stosunki z, z mniejszymi sąsiadami. Tutaj Niemcy, czy Niemcy w swojej koncepcji w wielu miejscach podkreślają konieczność dywersyfikacji swoich, swojej polityki w regionie Indo-Pacyfiku. Poprzez tą dywersyfikację na pewno w domyśle rozumiana jest, rozumiana jest ograniczenie mocnego uzależnienia Niemiec od Chin. Tutaj dobrze, dobrze wszystkim jest wiadomo, że duża część obrotów handlowych Chin, firm, chińskich ma miejsce, przepraszam, firm niemieckich ma miejsce w Chinach, szczególnie w sektorze motoryzacji. Podkreślane jest też duże znaczenie otwartych szlaków, szlaków handlowych, co jest kluczowe dla gospodarki niemieckiej opartej na, na eksporcie. I tutaj również chociażby rozbudowa obecności chińskiej na morzu południowo chińskich to szlaków handlowych mocno e, ogranicza. Koncepcja dotyczy jednak nie tylko Chin, ale też wielu innych partnerów e, Niemiec w regionie Indo-Pacyfiku. Wśród nich znajdują się partnerzy strategiczni Niemiec, tacy jak Indie, Wietnam, Indonezja czy Australia, a także inne państwa regionu takie jak Japonia, Korea Południowa, Nowa Zelandia czy Singapur oraz wiele, wiele mniejszych e, państw. Publikacja tej, tej koncepcji jest kolejnym krokiem w takim szerszym procesie, jak już wspomniałem, kształtowania tej globalnej polityki Niemiec. Jest ona uzasadniona znaczeniem regionu Indo-Pacyfiku, chociażby dla globalnej gospodarki. Dwie trzecie handlu morskiego odbywa się poprzez właśnie region Indo-Pacyfiku, a w przypadku samych Niemiec ponad 20% wymiany handlowej ma miejsce w tym regionie. I już samo to sprawia, że, że ten region siło rzeczy musi być centralnym punktem w polityce zagranicznej Niemiec. Innym uzasadnieniem jest ochrona klimatu. Jest to region nadal dynamicznie się rozwijający gospodarczo i tutaj taki właśnie intensywny rozwój również przemysłowy jest równoznaczny z wysokimi emisjami co utrudnia realizację globalnych celów klimatycznych, na których również w polityce zagranicznej zależy Niemcom, w związku z czym współpraca z państwami Indo-Pacyfiku jest, jest też niezbędna z tego powodu. Innym aspektem jest bezpieczeństwo. W tym regionie również występują spory, czy to terytorialne, czy właśnie morskie. Jest to również region naznaczony silną działalnością terrorystyczną. Pojawiają się też nowe zagrożenia w sferze cybernetycznej chociażby. Także z punktu widzenia Niemiec, którym zależy na stabilizowaniu wszystkich regionów świata i budowaniu globalnego pokoju, jest to również ważne, aby angażować się coraz bardziej w indo -Pacyfiku. Co ciekawe, właśnie w omawianej koncepcji Niemcy deklarują wprost zwiększenie aktywności również w wymiarze militarnym, chociażby w postaci współuczestnictwa w ćwiczeniach, wymianie personelu, czy tworzeniu oficerów i placówek łącznikowych. Jest to, już kończąc, również kluczowe, biorąc pod uwagę wzrost wydatków na obronność w regionie, jak zauważono w niemieckiej koncepcji w latach 2010-2019, o 50% w całym regionie wzrosły wydatki na obronność, w samych Chinach o 85%, biorąc pod uwagę fakt posiadania przez Chiny broni nuklearnej oraz zagrożenie ze strony Korei Północnej, no jest to region o dużym znaczeniu również dla stabilizacji i bezpieczeństwa międzynarodowego. Mhm.
1: Dokument, o którym rozmawiamy, dotyczy kilku państw spoza kręgu tradycyjnych sojuszników Niemiec. Nawet niektóre państwa, które wymieniłeś, no nie do końca się z tym kojarzą. Zastanawiający jest ten dobór partnerów do zawarcia takich partnerstw strategicznych. Powiedz proszę, na jakiej podstawie Niemcy wybierają, z którymi państwami zawiążą współpracę, a z którymi nie? I czy są to głównie kwestie ekonomiczne, czy jeszcze jakieś inne elementy są brane tutaj pod uwagę?
0: Rzeczywiście ten instrument partnerstwa strategicznego generalnie jest charakterystyczny i interesujący w przypadku Niemiec zawiązują one partnerstwa strategiczne z państwami spoza Europy i spoza kręgu generalnie świata zachodniego, czyli z, z państwami szeroko pojętego południa, czy też z mocarstwami wschodzącymi. Ciężko wskazać klucz doboru partnerów strategicznych, czy jakiś wzorzec, który by uzasadniał wszystkie, wszystkie przypadki zawarcia partnerstwa strategicznego. Można zauważyć, że Niemcy... Zawierając partnerstwa strategiczne mają na celu dobór partnerów w kształtowaniu globalizacji, czyli państw, które są w ich, w ich mniemaniu, mają potencjał i, i również wolę współkształtowania procesów regionalnych, międzynarodowych i włączania się też w procesy globalne. Z tego punktu widzenia objęcie partnerstwami strategicznymi Chin, Brazylii, Indii czy Republiki Południowej Afryki wydaje się uzasadnione. Są to państwa, które w swoich regionach rzeczywiście odgrywają coraz większą rolę w procesach międzynarodowych. Natomiast w mniejszym stopniu wydaje się uzasadnione włączenie do tej grupy Indonezji, Wietnamu czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Powstaje pytanie, dlaczego inne państwa o podobnym potencjale do tych, do tych najważniejszych państw nie zostały włączone do rangi partnerów strategicznych, na przykład Japonia, Meksyk czy też Nigeria, biorąc pod uwagę reprezentację różnych kontynentów. Wśród partnerów strategicznych Niemiec wyróżnia się też Australia jako państwo rozwinięte, zaliczone do świata właśnie zachodniego. Gdyby przyjąć takie uzasadnienie zbliżonych wartości czy światopoglądu z Niemcami, no to znów nasuwa się pytanie, dlaczego Kanada nie jest partnerem strategicznym Niemiec. Na pewno tym kluczem nie jest gospodarka czy poziom wymiany handlowej, dlatego że można odnotować wysokie zróżnicowanie partnerów strategicznych pod kątem poziomu wymiany handlowej z Niemcami. Od Chin, czyli najważniejszego w tym kontekście partnera Niemiec, przez wiele państw, które znajdują się jedynie w pierwszej trzydziestce, po Indonezję, która w ubiegłym roku była 48 partnerem Niemiec pod kątem wymiany handlowej. W tym kształtowaniu tej sieci, powiedzmy, partnerów strategicznych Niemiec widoczne są takie tradycyjne elementy niemieckiej polityki zagranicznej, czyli ta inklinacja do multilateralizmu, do włączania tych państw we współpracę międzynarodową, która w, w założeniach Niemiec odbywa się w oparciu o, o wspólne wartości, właśnie również o ochronę praw człowieka, współpracy w zakresie polityki klimatycznej i tak dalej. To są założenia, które w praktyce w różnym stopniu wypełniane są w zależności od danego partnerstwa strategicznego.
1: Na koniec jeszcze może, może dla kontrastu z Chinami, o których ostatnio dużo się mówi. Warto by wspomnieć jakiś inny przypadek, który by pokazał, jak Niemcy na przestrzeni lat kształtują swoje partnerstwo strategiczne. Czy... Czy mógłbyś opisać jakąś współpracę zawiązaną przez rząd niemiecki, która miała nieco inny charakter?
0: Tu może właśnie w kontekście ostatnich tych opublikowanych przez rząd federalny wytycznych można skupić się na regionie Indo-Pacyfiku i, i wskazać dwóch partnerów strategicznych, czyli Niemiec, czyli Indie i Indonezję. Jako takie inne niż Chiny przykłady, ale również bardzo kontrastujące między sobą. Zaczynając od Indii, no to jest to właśnie, można powiedzieć, taki modelowy przykład naturalnego partnera Niemiec wśród państw nazywanych like-minded states, czyli powiedzmy o wspólnym światopoglądzie, wspólnych zapatrywaniach na kwestie globalne, podzielających też wartości demokratyczne. To partnerstwo z Indiami jest wysoko, w wysokim stopniu też zinstytucjonalizowane, Y, odbywają się konsultacje międzyrządowe, jest 30, ponad 30 platform dialogu i współpracy na, na wszystkich poziomach y, y, polityki i y, 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 widać też tą działalność właśnie w globalnym zarządzaniu. Indie y, razem z Niemcami, ale też z Brazylią i Japonią tworzą grupę G4, która zabiega o reformę Rady Bezpieczeństwa y, ONZ. Indie należą też do utworzonego w ubiegłym roku sojuszu na rzecz multilateralizmu. Także widać tą wspólnotę interesów Niemiec i Indii w polityce globalnej. To, są znów, to jest poziom ogólny, bo, bo patrząc na szczegóły można wskazać pewne rozbieżności między Indiami a Niemcami, chociażby w, w szczegółowych kwestiach dotyczących handlu światowego i stosowania reguł WTO, czy też polityki klimatycznej. Tutaj czasami Indie zajmują stanowisko wręcz przeciwne do, do stanowiska Niemiec czy, czy generalnie państw uprzemysłowionych i chronią w taki naturalny sposób, czy opowiadają się za, za pozycją państw rozwijających się. Ważnym elementem też partnerstwa niemiecko-indyjskiego jest bezpieczeństwo i tu znów jak, jak pokazano w tych, w tych nowych wytycznych niemieckich, Niemcy współpracują z Indiami chociażby w zakresie ćwiczeń marynarek wojennych. To jest zadeklarowane też jako element, który ma być rozwijany w tej nowej strategii. Jednakże, jeżeli chodzi o Indie, wymiana handlowa nie jest tutaj jakimś kluczowym, to znaczy, może inaczej, Indie nie są kluczowym partnerem dla Niemiec pod kątem wymiany handlowej. Zajmują w 2019 roku 24 miejsce wśród partnerów handlowych. W porównaniu z Chinami, w Indiach działa na przykład niecałe 2000 firm niemieckich, w Chinach jest to 5000. Teraz biorąc dla porównania Indonezję, no trudno powiedzieć, że jest ona nawet blisko tej rangi Indii jako partner dla Niemiec. Szczególnie w kwestiach globalnego zarządzania, no Indonezja to ma zupełnie inne i mniejsze o wiele znaczenie w polityce globalnej. Ta współpraca z Niemcami bardziej ogranicza się do, do procesów regionalnych, Indo, Indonezja jest ważnym członkiem ASEAN i wykazuje pewną wspólnotę interesów w tym regionalnym zakresie z Niemcami. Wymiana handlowa także nie jest tutaj oszałamiająca. Jak już mówiłem, Indonezja to najmniej istotny partner pod tym kątem dla Niemiec wśród partnerów strategicznych. Trudno też wskazać jakąś silną bazę wartości, jeżeli chodzi o demokrację czy prawa człowieka. W Indonezji ten proces odbudowy czy budowy nowego ustroju po obaleniu dyktatury w 1998 roku nadal trwa i jest nieukończony. Także Niemcy też to dostrzegają, co z kolei budzi pewne kontrowersje, bo ważnym elementem współpracy Niemiec z Indonezją jest handel uzbrojeniem. Tutaj co kilka lat Indonezja znajduje się w pierwszej dziesiątce odbiorców uzbrojenia z Niemiec i chociażby w 2019 roku zajęła w tym rankingu ósme miejsce. Niemcy wyeksportowały tam broń o wartości 200 milionów euro, co biorąc pod uwagę właśnie może nieidealną nie sytuację praw człowieka w Indonezji wzbudziło spore kontrowersje. Także widzimy, że to partnerstwo z Indonezją po pierwsze nie jest tak rozbudowany i tak zinstytucjonalizowany jak chociażby z Indiami, po drugie pojawiają się w nim pewne problemy które też no, budzą wątpliwości co do tego miana partnera strategicznego Niemiec warto na koniec może podkreślić, że ta, te nowe wytyczne dla polityki niemieckiej wobec Indo-Pacyfiku są bardzo obszerne, bardzo szczegółowe i dają również perspektywę na wykształcenie takiej polityki na poziomie europejskim Tutaj Heiko Masz zapowiedział, że jeszcze w trakcie prezydencji niemieckiej w Radzie UE, czyli do końca bieżącego roku, rozpoczną się prace właśnie na, nad taką koncepcją na poziomie Unii Europejskiej. W kontekście tego, co się dzieje na świecie, przesunięć właśnie siły w tym, w tym globalnym układzie, jest to na pewno pożądane, aby Unia jakoś tutaj swoją aktywność, czy chociaż kierunek działania w tej polityce globalnej zaznaczyła.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia. Do usłyszenia.